0: Llegado a la cabina de Radio Líder Unión, el encanto combinado con la sabiduría de nuestra psicóloga de cabecera. Llega Ale Morales a explorar el mundo infantil y adolescente. Comenzamos.
1: Buenas tardes a todos los que nos escuchan por www.radioliderunion.com Hoy lunes, inicio de semana, estás escuchando Explorando el Mundo Infantil y Adolescente. Yo soy Ale Morales. Por si es la primera vez que me sintonizas, te cuento que yo soy psicóloga, tengo una especialidad en educación y me he enfocado sobre todo en la psicología evolutiva y del desarrollo y actualmente me estoy formando en pedagogía de la sexualidad que es un tema que me encanta trabajar y del que próximamente les haré un capítulo sobre sexualidad infantil un segundo capítulo porque ya hace unos meses hicimos la primera parte y me encanta que cada vez me lo piden un poco más lo cual es una buena señal y que vamos por buen camino en esta cuestión de la educación de la sexualidad pero en fin hoy traigo para ustedes un tema que a través de mis redes también me han estado pidiendo inteligencia emocional o educación socioemocional Decidí finalmente dedicar una emisión a este tema, pues me llamó mucho la atención la pregunta que me hacía una mamá, que me pareció una duda muy válida. Ella me comentaba en, en su pregunta que ha escuchado últimamente tanto este término que ya no sabía si solo era una moda de las escuelas privadas o si realmente era una herramienta valiosa para tomar en cuenta en la crianza de sus hijos. Pues hoy vamos a explorar esta y otras inquietudes sobre la inteligencia o educación socioemocional. Así que por favor compartan esta transmisión a través de www.radioliderunion.com para que más familias y maestras o todos los que se dediquen o se involucren de alguna manera en la educación y formación de niños y jóvenes nos escuchen. En la cabina nos acompaña Edgar Montiel, quien está en los controles y como siempre, antes que nada quiero agradecer a la Fundación Donuts Down por hacer posible este programa. Para quienes aún no conozcan de esta fundación, les platico que es un proyecto que busca promover el empleo y mm, un estilo de vida sólido y sustentable para jóvenes con síndrome de Down. Esto lo hacen a través de la elaboración y venta de unas deliciosas donas u otros productos de panadería que estos jóvenes hacen. Por lo que si están buscando para sus próximos eventos, no duden en contactarlos. Directamente búsquenos en su Facebook como Donas Down. U otra forma de apoyarles es abriéndoles el espacio una vez al mes para que ellos puedan poner su stand de ventas de donas ya sea en sus oficinas, en sus escuelas, en su centro de trabajo o donde quieran. Y con esta pequeña acción, de verdad que aportamos algo muy importante y muy significativo para ellos. Y bueno, pues aunque estemos a dieta, una dona al mes nos hace muy felices a todos. Estás en Explorando el Mundo Infantil y Adolescente, yo soy Ale Morales. Vamos a un corte, no se muevan porque hoy exploraremos la inteligencia.
2: And only for a minute I want to change my mind Cause this just don't feel right
0: Escuchando a Ale Morales con su programa Explorando el Mundo Infantil y Adolescente en Radioliderunión.com
1: Gracias por continuar conmigo hoy en Explorando el Mundo Infantil y Adolescente, el tema de inteligencia emocional en niños y jóvenes. ¿Es solo una moda más de las escuelas o de qué se trata esto? Y bueno, antes de empezar a explorar de lleno este tema, quiero decirles que bueno, Pretender ofrecer unas pautas para desarrollar la inteligencia emocional en los niños en un programa de 40 minutos sería demasiado pretencioso. Pero sí me comprometo a darles algunas ideas claves que nos ayuden como papás y maestros a entender mejor este tema para que puedan empezar a ponerlo en práctica en casa y escuela. Les contaba en el primer bloque que una mamá a través de Facebook, me mandó la pregunta de si la inteligencia emocional era sola, solo una moda más de las escuelas o qué había detrás de este concepto. Y quiero empezar diciendo que no, no es una moda más, no es solo y exclusivamente de las escuelas privadas, de hecho la educación pública también ya ha reconocido la importancia de abordar la inteligencia emocional en las aulas y pues tiene realmente sus fundamentos del por qué se tiene que empezar a dar importancia... ...no solo en casa, sino en las instituciones educativas. Primero lo primero. ¿Qué es la inteligencia emocional? A ver, la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades... ...que son responsables de gestionar nuestras propias emociones y sentimientos. La inteligencia emocional está directamente relacionado al bienestar psicológico. Si somos más amplios y me voy un poquito más allá... Es a través que de la educación socioemocional los niños y los adolescentes, los jóvenes, los adultos eh, trabajan e integran a su vida los conceptos, valores, actitudes, habilidades que además de manejar sus emociones les hace construir una identidad personal les hace mostrar atención y cuidado hacia los demás eh, les hace colaborar, establecer relaciones positivas y en general tomar decisiones responsables en su vida adulta entonces, la educación socioemocional se fundamenta en hallazgos de las neurociencias y de las ciencias de las conductas, de, las ciencias de, las conductas, de la conducta, perdón, hoy traigo trabada esa palabra, los cuales han permitido comprobar la influencia de las emociones en el comportamiento y la cognición del ser humano. Particularmente, eh, la parte del aprendizaje de cualquier cosa, sea español, sea matemática, sea ciencia, aprender un oficio, un instrumento musical, lo que sea, un deporte, lo que sea que querramos que alguien aprenda, tiene y tiene que ver directamente con las emociones. Entonces es que de ahí, desde ahí, eh, desde esta necesidad de dedicar tiempo para, para abordar las emociones, para darle un espacio, porque pues tiene relación directa con los aprendizajes, es que se favorece el el espacio o los espacios formales para proporcionar inteligencia emocional. Entonces, eh, al final de cuentas, eh, lo que pretende a mediano, a largo plazo, porque es una disciplina formativa, es un concepto formativo, que los resultados muchas veces no los veremos inmediatamente, pero lo que pretende es que, seamos una sociedad capaz de valorar la democracia, la paz social, cuestiones de derecho, de convivencia pacífica. En el caso de los niños, vamos a, a explorar un poquito de qué depende esta parte del desarrollo de la inteligencia emocional, porque unos niños parecieran como con este tipo de inteligencia más desarrollada que otros. En primer lugar, tenemos que mencionar la cuestión del propio temperamento del niño o la niña. Recordando que el temperamento es hereditario y puede ser básicamente de dos formas. Puede ser extrovertido, eh, que son los niños que típicamente necesitan muchos estímulos o, y muy constantes porque se aburren con bastante rapidez. A los que les gusta estar con más personas, que tienden a decir lo que sienten y piensan y les cuesta de hecho pues un poquito más que a los otros filtrar a lo que sienten lo que piensan antes de decirlo y está la contraparte el temperamento introvertido que se caracteriza por ser niños eh, más tranquilos estar más enfocados como en su mundo interior no, no gustan tanto de las multitudes escuchan más de los de lo que comparten no son esos niños como más observadores más calmaditos esta parte es lo que, a lo que nos referimos con el temperamento, vuelvo a decirlo, es hereditario, lo que mamá y papá le heredan directamente a su hijo. Y aquí hago una pausa para aclarar una duda que también es frecuente, o más bien para hacer una distinción entre lo que es el temperamento introvertido, que no es lo mismo que la timidez, la cual es un miedo hacia las situaciones sociales y la timidez sí genera malestar emocional, esta sí tiene que ser atendida, ojo papás y maestras, entonces no es lo mismo ser introvertido que ser tímido la timidez sí es una problemática que debe de apoyarse eh, a la que debemos de apoyar a nuestros niños ya igual en otro capítulo platicaremos más a fondo de esto, ahora ¿De qué otra cosa depende la inteligencia emocional en las personas? Eh, otro aspecto muy importante pues, es el estado emocional de los propios padres, eh, los lazos, las características de las relaciones familiares y el ambiente que hay en casa. Es decir, que no va a ser lo mismo un ambiente que promueve la escucha, la afectividad, la democracia, es decir, un estilo de crianza más positivo que uno donde se privilegie la competitividad, la violencia donde se hable poco en casa de las emociones, etcétera. Otro factor son los acontecimientos vitales que haya vivido el propio niño o la niña. Con acontecimientos vitales usualmente nos estamos refiriendo a situaciones eh, o cambios como divorcios, muertes, mudanzas, enfermedades. Entonces no todos los niños tienen las mismas experiencias a lo largo de su desarrollo. La buena noticia es que la inteligencia emocional, así como otras cosas, eh, se puede aprender. Y lo ideal es que se comience a dar énfasis e importancia desde la infancia, siendo entonces la familia el contexto privilegiado para su desarrollo. Y si bien, como me decía esta mamá por Face, es una moda de las escuelas, pues yo diría que es una de las medidas educativas que más repercuten en el bienestar psicológico de los niños y en su felicidad. Eh, el psicólogo Daniel Goleman con su libro La inteligencia emocional fue el que dio gran impulso y relevancia a esta dimensión humana que es tan necesaria en nuestro mundo actual vamos a hacer una pausa hasta aquí la primera parte de la inteligencia emocional en niños y jóvenes cuando volvamos exploraremos pautas básicas para fomentar la inteligencia emocional desde pequeños hasta adolescentes
0: Empezamos para seguir aprendiendo sobre el mundo infantil y adolescente en compañía de Ale Morales.
1: Empezamos el día de hoy excursionando por el tema de la inteligencia emocional en niños y jóvenes. Ya en los primeros bloques les hablaba de qué es la inteligencia emocional y la importancia que tiene fomentarla. Y ahora vamos a hablar sobre las pautas más importantes que se relacionan con el desarrollo de la inteligencia emocional y que como papás y maestros podemos fomentar. Sobre todo en casa, ¿eh? porque los maestros créanme que se están preparando mucho en este tema. Ya es una cuestión curricular, que está dándose mucha importancia en las escuelas y como papás cómo podemos colaborar en las, a, a estos maestros y a la formación eh, de la inteligencia emocional en nuestros hijos pues como punto número uno es promover en nuestra casa y bueno también en el aula un lenguaje emocional lo cual lejos de reprimir y anular las cuestiones de este tipo ejemplo cuando, cuando vemos a un niño que está llorando en lugar de hacerle comentarios como no llores, eh, ya estás grande para llorar, o peor aún, usar estereotipos de género como los niños no lloran, se trata de enseñarles a identificar y a nombrar sus diferentes estados emocionales. ¿no? Si está triste, alegre, aburrido, enojado. Esto implica que le podamos enseñar entonces al niño qué se siente a nivel fisiológico con cada emoción para que él pueda aprender en un futuro a identificarlas por él mismo, a nombrarlas, a reconocer qué circunstancias lo hacen sentir así y luego a gestionar sus emociones o la emoción en particular de una forma socialmente aceptada. Es decir, o sea, les pongo un ejemplo muy claro, el enojo que es de las emociones que luego más nos causan conflicto en, los, en niños, adolescentes, adultos. No, tengo que aprender cuáles son los cambios fisiológicos que acompañan a la emoción del enojo qué me causa ese enojo y cómo aprender a manejar el enojo de una forma aceptada sin que lastime o dañe a otros o dañe propiedad ajena si no aprendemos esta conciencia emocional, este lenguaje emocional será muy difícil que entonces le pidamos a los niños o a cualquier persona llámese adolescente o adulto, que gestione esa emoción apropiadamente. Entonces, punto número uno, lenguaje emocional. Como punto número dos, yo mencionaría que como adultos es muy importante ayudar a los niños a construir una autoestima sana. Y una autoestima sana es ni muy muy ni tan tan. O sea, es una autoestima que está ajustada. Una autoestima sana es aquella que reconoce los puntos fuertes y débiles. Entonces la autoestima, papás y mamás, no se construye solita, no aparece por magia. Empieza a formarse en la infancia y se va construyendo a partir de las valoraciones externas de personas significativas, como ustedes, papás para sus hijos. Otros familiares cercanos también aportan y por supuesto también hay un vínculo que se establece con los educadores, los maestros y entonces nosotros también aportamos y abonamos un granito a la, al desarrollo, a la formación de la autoestima de nuestros niños. En la adolescencia ya toma un poquito más de protagonismo la valoración de sus propios amigos y bueno, entre las estrategias que puedes desarrollar para eh, mejorar o fortalecer la autoestima de tus hijos es resaltar sus cualidades sus logros aunque sean pequeños atender a sus progresos eh, realizar lo que nosotros llamamos profecías positivas y realistas claro, esto es evitar etiquetas negativas darle confianza en que puede lograr mm, lo que se propone y evitar juicios destructivos ojo que el desarrollo de una autoestima ajustada no se contradice con corregir a nuestros niños cuando es necesario. Porque luego a veces me, me quieren decir, no, pero tú dijiste que, que no, no hiciera juicios destructivos. Ah, sí, pero eso no quiere decir que tengas que poner un alto a una conducta y hacer una corrección. Entonces, equilibrio en este estilo de crianza, papás. Y con señalar lo que no hacen bien o, o evitar sobrevalorar a los hijos también es importante. Entonces, como papás o educadores, debemos de buscar un equilibrio y no caer ni en la sobreprotección, sobrevaloración o, al contrario, en la desvaloración, la hostilidad o la negligencia. Ninguno de estos dos polos aporta a tener una autoestima sana y equilibrada. Si quiero tener una autoestima, que mi hijo tenga una autoestima equilibrada, sana, pues mi estilo de crianza en este sentido también debe de ser equilibrado. Vamos a ir a un pequeño corte y enseguida regresamos con más pautas para el desarrollo de la inteligencia emocional.
0: Estás escuchando Explorando el Mundo Infantil y Adolescente con Ale Morales.
1: Estamos de regreso hoy con el tema de inteligencia emocional en niños y jóvenes. En el bloque anterior ya les conté las estrategias o pautas básicas para promover en nuestros niños y jóvenes la inteligencia emocional. Hablamos como punto número uno, practicar el lenguaje emocional, tanto en casa o en las aulas. Eh, como punto número dos, les, con, les contaba la importancia de ayudar a nuestros niños a construir una autoestima equilibrada, ni muy alta que les dificulte a los niños reconocer sus fallas, ni muy baja que no les permita autovalorarse. Ahora vamos a continuar con otras pautas a tomar en cuenta. Fíjense que como papás debemos apoyar a nuestros niños a construir fortaleza emocional o un concepto, una palabra que se ha escuchado mucho últimamente que es la resiliencia. Esta es una de las cualidades humanas que puede prevenir en el futuro la aparición de problemas emocionales más serios. Se trata de que les enseñes a tus hijos a afrontar las dificultades, complicaciones y retos de la vida sin derrumbarse esforzándose obviamente para superarlos poco a poco por sí mismos. Para ello es importante que desde pequeños les vayas ayudando a desarrollar su autonomía personal. Poco a poco, pero sí que vayan siendo más independientes, desde chiquititos, ¿no? Con, desde, desde niños empiezan con cosas básicas como la limpieza a la hora de ir al baño, eh, el recoger sus cubiertos, poco a poco que vayan siendo más autónomos. Lo otro que es muy importante es enseñarles a saber aplazar las recompensas. Es decir, la famosa tolerancia a la frustración. Tolerar las pequeñas frustraciones e insatisfacciones cotidianas es súper importante, papás. Es básico para el desarrollo emocional de cualquier ser humano. Y sobre todo... Eh, esto se, se hace a través de que los niños de chiquitos vayan vivenciando sus propias consecuencias a las acciones que tienen. Entonces, no debemos pretender meter a nuestros niños en una burbuja donde no hay ningún malestar o dificultad. No puede ser todo diversión, no puede ser todo lo que ellos quieren en el momento que lo quieren. Eh, en resumen, la vida no puede ser de color de rosa. Si voy al colegio de mi hija a pedir que la cambien de grupo porque ese no le gustó, a quejarme porque es mucha tarea, a regañar a la maestra porque mi hijo se aburrió con su actividad del día, no sé, a pedir las tareas de mi hijo por el grupo de mamás de WhatsApp porque él no quiso anotarlas, estamos cayendo en una sobreprotección que en realidad a la larga equivaldría a una desprotección. Imaginen a sus hijos ya de prepa o de universidad que no sepan resolver sus problemas... ...y que ustedes luego tengan que ir a solucionar sus asuntos con maestros de la universidad. Pues estos jóvenes se van a ir quedando atrás frente a los que sí tienen fortaleza emocional... ...y saben hacerse responsables de sus acciones. Si sí, como papás, de forma amorosa pero firme, promovemos que nuestros hijos vivan... ...y afronten las consecuencias de sus acciones... Por dolorosas que estas puedan ser en un primer momento, estaremos formando jóvenes y adultos que sepan afrontar metas a mediano y a largo plazo, que sepan esperar y a luchar por lo que quieren, que sepan, no sé, superar sus desilusiones, que desarrollen habilidades para resolver un conflicto con, con el maestro de, de la universidad, con sus jefes, que aprendan de sus errores y que en conclusión crezcan en todos los sentidos. Por eso es muy importante este, este aspecto de la fortaleza emocional. Y se, se, si se fijan, tiene, y va teniendo mucha relación con las otras pautas que les he platicado. Con esta situación de, de tener un estilo de crianza equilibrado. Que no caiga ni en, la, en el extremo de la negligencia de ignorar a nuestros niños o sobreprotegerlos. Ni en el otro extremo de ser autoritario, ¿sí? de tener un estilo de crianza donde no se permita la expresión de las emociones, donde no se permitan los errores, donde haya castigos en lugar de consecuencias. Es un equilibrio, sé que no es fácil, pero ahorita como papás tenemos muchísimas herramientas que los papás de antes no tenían. Tenemos mucha información al alcance del internet, al alcance de nuestra mano, que obviamente hay que saber discernir cuál es la información correcta de la que no, no se vayan con cualquier información que compartan por ahí y que no sea una información que tenga un sustento académico, un sustento válido, científico. Y, y por otro lado, ahora las escuelas, mis respetos, porque se preocupan por acompañar a los papás en esta labor de, del ser padres en esta labor de crianza con sus hijos y ya yo diría que todas las escuelas o sea, a, a menos que me equivoque pero yo creo que la mayoría de las escuelas tienen sus programas de escuelas para padres entonces además de, de que su hijo va al colegio tienen estos programas formativos para papás entonces no hay pretexto de que no sé cómo se vale que no sepamos cómo pero podemos acercarnos y aprovechar todos estos, todos estos recursos que están al alcance de nuestra mano. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Estamos explorando el día de hoy la inteligencia emocional en niños y jóvenes. No se muevan.
4: for but he keeps pulling me back
0: Escuchando a Ale Morales con su programa Explorando el mundo infantil y adolescente en RadioLiderUnión.com.
1: Bueno, ya estamos de regreso. Estás escuchando Explorando el mundo infantil y adolescente. Te recuerdo que yo soy Ale Morales, soy psicóloga infantil y me puedes buscar en Facebook como ama psicología infantil. O escribir a mi correo electrónico amapsicologiainfantil.com Yo me ubico en la ciudad de Querétaro. Eh, si tienes alguna consulta, por ahí escríbeme y buscamos un espacio para eh, revisarla. Eh, quiero aprovechar para enviar un afectuoso saludo a todos mis compañeros de Acá de Querétaro a mis colegas Gente con la que estoy trabajando actualmente Y que se dedica precisamente a fomentar todo, Toda esta cuestión de este tema de la educación Y del desarrollo emocional Y convivencia en nuestros niños Muchas felicidades a todos por su gran labor Que tienen aquí con los niños y jóvenes Y bueno, ya estamos casi llegando Al final de nuestra emisión del día de hoy con el tema de inteligencia emocional en niños y jóvenes. En el bloque anterior hablábamos de no caer en la sobreprotección de nuestros niños. Y en este mismo sentido, la siguiente estrategia es que enseñes a tus hijos algo que los psicólogos llamamos locus de control. Este se refiere al grado, de, al grado en que las personas sentimos que tenemos o no el control de lo que ocurre en nuestras vidas. Desde las cosas más rutinarias hasta las situaciones más significativas que nos acontecen. Y hay dos formas de percibir dicho control. Una es el locus de control interno. La otra es el locus de control externo. O sea, uno interno y otro externo. El sano, el preferible, es el que queremos para nuestros niños es el interno, porque este implica sentir que tenemos las llaves de nuestro destino, que los eventos que ocurren principalmente son eh, efecto de nuestras propias acciones. Es decir, la percepción de que nosotros mismos o de que el mismo niño controla su vida. Esto es preferible, les voy a decir por qué. Pues hace que, que las personas valoren positivamente el esfuerzo, sus habilidades y las hace responsables. Este locus de control interno hace que nos sintamos más capacitados, más libres para actuar y hacer los cambios necesarios para lograr cualquier cosa. En cambio, ahí va el otro, el locus de control externo, o sea, el que es de fuera, implicaría que percibo que la suerte u otros factores u otras personas son las responsables de todo lo malo que me pasa. Es la percepción de que los eventos no tienen relación con mi propio desempeño o mis propias conductas, por lo que el niño o cualquier persona que tenga este locus de control externo siente que no tiene el control para hacer los cambios necesarios en su vida. Y esto lo podemos ver en las personas que usualmente perciben sus acontecimientos como desgracias o infortunios que son causados por todos, menos por sus propias acciones. Por lo que tienden siempre a responsabilizar a otros y no intenta esta persona hacer cambios en sí mismo. ¿No? En los niños... Pudiera, pudiera verse cuando están chiquitos cuando parece que todo les afecta todo lo que hacen los demás niños les afecta el otro me dijo que hoy mi moño estaba feo y híjole pues eso no se vale pero yo también tengo que ayudar a mi niña a desarrollar una autoestima sana y un locus de control interno para fortalecerme y no permitir que esos acontecimientos externos me afecten ¿No? o me saqué malas calificaciones por culpa de la maestra y en realidad pues no se autorreflexiona que no se llevó las tareas, que no hubo participaciones en clase, que, que faltó mucho. ¿no? Entonces lo que buscamos para nuestros niños y que tiene relación directa con la inteligencia emocional es estos factores de, de locus de control que sean internos. Es decir, lo que les contaba, que yo se, yo sepa que yo tengo la capacidad de hacer cambios en mí mismo para generar las acciones o las cosas que quiero y responsabilizarme cuando algo sale mal. Es decir, yo tengo el control de hacer modificaciones para llegar al éxito en lo que me propongo. Entonces... Mmm, es muy importante igual no caer en la sobreprotección porque cuando nos vamos a ese polo de crianza de querer proteger a nuestros hijos absolutamente de todo se puede ir generando y gestando en los niños esta forma de relacionarse y de pensar y de percibir los acontecimientos y las acciones. Yo no tengo control. Todo lo demás eh, me controla a mí. Todo lo demás es responsable de lo que me pasa ¿Sí? Entonces, la, la parte de la crianza eh, equilibrada va a ayudar a que nuestros niños tengan un locus de control interno. ¿Sí? Ya para ir cerrando, un punto importante en el desarrollo de la inteligencia, más bien otro punto, otro de los puntos importantes, es que más que darles y darles cosas a nuestros niños, y caer en esta cultura muy occidental del valgo por lo que tengo y, y tener y tener y tener. Hay que enseñar a nuestros niños a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida que a veces por la misma rutina, el mismo ritmo, vamos dando por hecho. ¿no? Y las vamos, nos van pasando desapercibidas. Desde un paseo en el parque, un helado, una comida en familia... Hay que enseñar a nuestros hijos a poner el foco en esas cuestiones que son positivas. ¿no? Eh, esto va de la mano con ampliar nuestra perspectiva y nuestra visión positiva de las cosas. El ser humano tiende por, por rastros de, de nuestro cerebro reptiliano, reptiliano antepasado a enfocarse en las cosas negativas que pasan a día a día. Y... Se nos van pasando múltiples situaciones o pequeñas acciones lindas que nos ocurren durante el día. Esto también se educa. Y si estamos viendo que nuestro hijo eh, en, se está quejando mucho, que está percibiendo la vida con mucho malestar, que le está costando trabajo ver que algo bueno le pasa eh, a lo largo de su día, es momento pues, sí de ayudarle a cambiar su foco de atención de las cosas, malas que le pasaron, que todos los días a todos a lo largo de, de nuestro día podemos toparnos con diferentes situaciones que no nos agradan pero eso no es todo el día ¿no? a lo largo del día seguramente tend también tendremos cosas de las cuales hay que agradecer, entonces esta parte se educa y, y se va formando un hábito, tenemos que ayudar a nuestros niños uno lo que les decía, disfrutar de las pequeñas cosas que damos por hecho y, y esto tiene relación con... Voy a poner el foco en cosas buenas que pasan. Mm, mm, yo, por ejemplo, le platicaba el otro día a una maestra, a una compañera. Eh, a lo mejor durante el día, no sé, se le rompió su cartuchera y, y eso, si, si él está enfocado como en las cosas malas que le pasaron durante el día, le va a arruinar su día. Entonces hay que ayudar al niño a distinguir las pequeñas acciones que también fueron lindas durante su día. La mejor que un compañero le prestó colores, eh, otro compañero le compartió su lunch y esas cosas luego tienden a pasarse por alto. Tenemos que ayudar a los niños a que se pongan ese lente del positivismo. Y bueno, espero que... Pongas en práctica estas estrategias. Si tienes más dudas e inquietudes, recuerda que me puedes contactar al Facebook que ya te di o a mi correo. Espero que este capítulo haya respondido tu inquietud y sus inquietudes de si es moda esto de la inteligencia emocional en la casa o en la escuela. Ya exploramos en qué se fundamenta, por qué es necesaria la inteligencia emocional y las pautas para trabajarlas desde casa y desde el aula. Hemos llegado al final de esta transmisión, pero nos escuchamos todos los lunes a las 13 horas con más interesantes temas del desarrollo infantil y adolescente. Te deseo que tengas una excelente semana y te dejo con la programación de RadiolíderUnión.com. Yo soy Ale Morales y nos vemos la próxima semana.
3: en una bici que me lleva a todos lados un vallenato desesperado una cartica que yo guardo donde te escribí este sueño y que
0: emisión. Quédate en compañía de unión.com Esto fue Explorando el mundo infantil de Morales. Esta es la nueva versión de Radio Líder Unión. Escúchanos todos los días a través de www.radioliderunion.com y contáctanos en nuestro WhatsApp 477-504-7637 477-504-7637 Radio Líder Unión Una voz para todos